0: Michael, wann bist du eigentlich zum ersten Mal einem Menschen mit Behinderung begegnet?
1: Das erste Mal, als Kind. Als Kind? Als tatsächlich. Kind schon, ja. Das äh, ein äh, der Bruder einer Klassenkameradin meiner Schwester, der okay. war spastisch behindert, <lacht> wohnte zwei Häuser weiter. Also da war ich. Vier, fünf Jahre alt. Okay. Der Bruder von Kirsten Röhrl, Das weiß ich nicht ganz genau, weil der Name so schön klingt. Immer noch, habe ich immer noch im Kopf. Okay. Und da erinnere ich mich, dass ich weiß noch nicht mehr, wie der Bruder hieß. Ja. Aber das ist das erste behinderte Kind oder behinderte Mensch, den ich in meinen Erinnerungen habe.
0: Ja. Und wie war das für dich? Ähm, Außergewöhnlich.
1: Aber. Als Kind fragst du ja schon mal, was hat denn dein Bruder, warum musst du den an die Hand nehmen, warum läuft er so komisch? Ja. Das habe ich als Kind schon gefragt und dann hieß es, ja, der Bruder von Kirsten, der, der ist halt geistig behindert. Da kannte man das Wort spastisch oder spastik ja. nicht, dann hieß es einfach, ja, der ist geistig behindert. Ja. Und, aber der war immer ganz lieb und nett und hat immer gelacht und der war...
0: Und war der denn äh, in eurer Kinderspielgruppe, war der immer dabei oder nee. hat er eine Extrawurst bekommen? Nee, der, oder?
1: Der, hat, der war nicht dabei, also Kirsten schon, aber er war nicht dabei und eigentlich hatten die sich ein bisschen abgesondert. Das war so nicht wirklich so, dass da integriert wurde in die Nachbarschaftskinder oder sowas. Ich denke mal, er war damals auch schon irgendwie in der Tagesbetreuung ja. und äh, dass das natürlich dann eine gewisse Barriere gibt oder ihn ein bisschen abgeschottet hat.
0: Und war der älter als du oder jünger als du? Ich
1: glaube, der war zwei, drei Jahre älter als ich. Meine Schwester ist fünf Jahre älter. Ja, so zwei, drei Jahre in der Mitte.
0: Mhm. Danke. Weil so in, in äh, Nachbarschaftskindergruppen ähm, ist das, die ist ja auch meistens altersübergreifend. Ne? Da ist ja nie so, dass man jetzt nur gleichaltrige hat, sondern...
1: Das stimmt, aber manche hatten sich da gar nicht dran beteiligt in unserer Kindernachbarschaft okay. damals. Und andere waren ständig jeden Tag dabei, die klingelten auch dreimal am Tag. Okay. Das kam also immer ganz drauf an, wie... Intensiv gerade auch dann die Freundschaft war, ob du zur selben Schule gehst, ob du ähm, im selben Kindergarten gewesen bist. Das ist automatisch, dass das so zusammenwächst oder auch auseinanderwächst. Das geht auch schon mal. Okay.
0: Guck mal, das war deine erste Begegnung mit einem besonderen Kind. Können wir mal gucken, wie deine erste Begegnung heute mit Podcast wird. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ob du dich daran auch erinnerst. Okay, wollen wir loslegen? Gerne machen wir jetzt. Kernecast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom iKernecast. Ich bin Holger und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Kurz vorab etwas in eigener Sache. Äh, zuweilen äh, bin ich am Anfang einer neuen Folge immer kurz auf Feedback eingegangen. Ähm, dazu habe ich mir jetzt aber was anderes überlegt. Und zwar ist es so, ähm, dass vielschichtige und äh, wirklich äh, bemerkenswerte Feedback... Ähm, ist es einfach wert, in einer gesonderten Folge mal behandelt zu werden und deswegen werde ich ähm, zu gegebener Zeit ähm, eine eigene Folge nur mit äh, Feedback machen. Äh, Ich werde das Feedback, was jetzt in den letzten äh, Wochen reingekommen ist, äh, sammeln. Ähm, Gerade zu den letzten Folgen ist sehr viel äh, Feedback äh, gekommen und ähm, wäre das dann einfach mal ähm, besprechen, äh, weil ähm, ja, es einfach wirklich so ist, ähm, viele von euch setzen sich hin und schreiben ein E-Mail und geben sich richtig Mühe und äh, das jetzt einfach so in ein, zwei Sätzen vor einer Folge zu erwähnen und dann eben zu beantworten, ähm, das wird einfach der Mühe nicht gerecht, die ihr euch alle so gegeben habt und deswegen wird es da zu gegebener Zeit eine spezielle Folge geben. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema der heutigen Folge. Denn vor nicht allzu langer Zeit bekam ich über Instagram eine sehr nette Nachricht. Und ähm, ich hätte nie gedacht, dass diese Nachricht sich so weiter fortspinnt, dass daraus eine Episode wird. Aber heute sehen wir aus dem Feedback, aus der Nachricht ist eine Epi. Sohle geworden. Aber der Reihe nach. Ich freue mich heute ganz besonders, Michael Anslig von der Eckernförder Werkstatt begrüßen zu dürfen. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Holger, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. (lacht) Kannst du dich denn noch daran erinnern, was du damals geschrieben hast? Ich
1: kann mich daran erinnern, dass ich dir damals Vorschläge gemacht hatte für Themen von Podcasts, ja. weil du brauchst ja viele Themen im Laufe des Jahres, Genau. Unterstützung ist immer willkommen ja. und hatte dir vorgeschlagen einmal einen Podcast zu machen über die Eckernförderwerkstatt. Werkstatt, ja. meinen neuen Arbeitsplatz, ja. der für mich auch ein ganz neues Metier ist ja. und einmal einen Podcast über neue Eckernförder. Warum ziehen Menschen nach Eckernförder? Was zieht Menschen nach Eckernförde? Was sind die Gründe und Hintergründe, warum hier ja, sozusagen Immigranten yeah, yeah. Nach, nach Eckernförde kommen? Und äh, das kann ganz spannende Geschichten sein. Und auch für Eckernförde vor Ort kann es spannend und entspannend vor allen Dingen sein, ähm, zu wissen, warum kommen neue Leute in meinen Heimatort? Mhm. Ähm, Nicht nur die Touristen, die den Heimatort hier überfüllen Mhm. oder übervölkern und Mhm. manchmal zum Ärgernis werden, sondern nein, warum ziehen Menschen nach Eckernförde? Mhm. Welche Hintergründe sind da? Was gibt es da? Tausende Geschichten, Mhm. super interessant Menschen sind spannend.
0: Ja, das das ist ja auch sozusagen mein Startpunkt. Menschen, Menschen sind spannend Mhm. und und haben alle ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Aber ich fand insbesondere wirklich ähm, äh, einfach überlegenswert. dass man tatsächlich mal so ein bisschen dahinter schaut. Ich meine, dass Eckernförde attraktiv ist und dass viele Menschen äh, hier gerne leben wollen und ähm, dass auch äh, Menschen, äh, die hier als Gast sind und, und äh, Urlaub hier machen, äh, tatsächlich ernsthaft wieder nach Hause fahren und ernsthaft überlegen, äh, Mensch, ja. wie wäre es denn so, wenn ich da jetzt leben, leben würde? Also dieser blöde Spruch äh, da leben, wo andere Leute Urlaub machen, so, ähm, das trifft ja nun mal äh, hier ganz, ganz doll zu. Und ähm, das fand ich, fand ich auf der einen Seite äh, total spannend. Die Eckernförder Werkstatt hatte ich ehrlich gesagt auch schon auf meinem kleinen Mhm. To-Do-Zettel, weil das einfach auch etwas ist, was was, ähm, ja, vielleicht in der einen oder anderen äh, Ebene noch unterrepräsentiert Mhm. ist und ähm, dass es äh, einfach auch wert ist, äh, darüber zu sprechen, äh, was die Leute machen so und warum es das eigentlich so gibt.
1: Ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die dich jetzt noch nicht nach äh, dreieinhalb Monaten oder vier Monaten hier, oder wie lange bist du jetzt hier? Ich bin seit Dezember hier. Seit Dezember, (lacht) Entschuldigung. fest
1: hier seit Dezember. Fast
0: fast einjähriges (lacht) Jubiläum feiern wir, ja. Aber trotzdem kann es ja sein, dass der ein oder andere dich noch nicht so wahrgenommen hat. Vielleicht magst du in ein, zwei Sätzen kurz erzählen, wer du bist und was du so machst. Ja,
1: also ich, mein Name ist Michael Anslig. das hatten wir schon gesagt. Ich bin 53 Jahre alt, habe seit äh, 22 Jahren familiäre Verbindungen nach Eckernförde mhm. und seit Dezember bin ich nun fest Eckernförde, habe mhm. meinen alten Wohnsitz oder meinen Lebensmittelpunkt in Remagen am Rhein mhm. zwischen Bonn und Koblenz aufgegeben und bin ganz nach Remagen gezogen. Nach ja, Eckernförde? Entschuldigung, nach Eckernförde gezogen. Ja, ja.
0: So ein bisschen hört man auch noch deine, deine ist das Niederrhein? Ähm, nee, Eckenförde
1: ist am äh, ne, Mittelrhein. Das Die, ist, äh, ja. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Jetzt hast <lacht> du mich richtig gefunden. Ja. Ähm, also, Rehmagen ist am Mittelrhein mhm. ähm, zwischen Bonn und Koblenz. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich einen Dialekt habe. Ich spreche natürlich jetzt keinen nordischen Dialekt, ja. auch kein Plattdeutsch. Aber Leute sagen, ich bin schwer einzuordnen mit meinem Dialekt. Es gibt dort wirklich einen rheinischen Dialekt. Das ist etwas wie, wie Kölsch, ja. der kölnische, rheinländische Dialekt, der sich mit Moselanisch dort ein bisschen mischt. Okay. Ähm, den habe ich auch nie reingefunden, weil ja. ich dort auch nur als Immigrant 18 Jahre gewohnt habe. Ja. Aber ich habe noch nirgendwo länger gewohnt als dort in Remagen. Ja. Und es war eine nette, schöne Heimat, aber ich habe auch zwischendurch immer sehr viel Zeit hier in Eckernförde durch meine Schwiegerfamilie verbracht. Und deswegen wurde Eckernförde so langsam zur zweiten Heimat, immer mehr, immer mehr. Ja. Und dann seit Dezember letzten Jahres zur einzigen Heimat. Ja. Und ich fühle mich auch schon sehr, sehr, sehr wohl hier.
0: Ja. Du kommst auch ursprünglich nicht aus dem Norden, ne? Nein, ich komme ursprünglich
1: nicht aus dem Norden. Mein Vater ist zwar in Freiburg an der Elbe aufgewachsen. Mhm. Also ich habe da auch schon nach Hamburg und ins alte Land, schon seit Kindesbeinen her, Verbindungen in den Norden. Aber ich komme eigentlich aus Köln. Mhm. Ich bin in der Nähe von Köln geboren, habe ein bisschen im Ausland auch gelebt mhm. als Kind und als Erwachsener, vor allen Dingen in England. Und ähm, bin aber in Köln eigentlich, oder dort in der Umgebung verwurzelt, kann man nicht sagen. Weil mich ich schon tiefere Wurzeln. Weil meine Eltern auch nur dorthin gezogen sind durch Zufall.
0: Ist dein Herkunftsort. Ist mein Herkunftsort sozusagen, genau. genau. Und dann sagtest du ja, hast du ähm, über familiäre Verbindungen immer mal wieder äh, oder regelmäßig Kontakt nach Eckernförde gehabt. Genau. Warst du denn dann eher im Sommer in Eckernförde oder eher im Winter? Nee, zu allen Jahreszeiten. Zu allen Jahreszeiten. Also ich habe...
1: wir haben gerne meine Schwiegermutter besucht äh, zu Weihnachten, zu langen Wochenenden, zu Ostern. Den Sommer haben wir eigentlich ein bisschen gemieden, mhm. weil der Sommer auch bei uns schön war. Mhm. Aber wir sind dann meistens so im September mal eine Woche gekommen. Mhm. Dann ist der Strand ein bisschen leerer, das Wetter vielleicht noch ein bisschen stabiler und da kann man auch schwimmen gehen. Also ich kenne Eckernförde auch von früher zu jeder Jahreszeit. Mhm. Und ich erinnere mich noch mal an den ersten Advent, den ich hier mal in Eckernförde verbracht hatte. Mhm. Und meine Schwägerin mit uns über die Felder zu den ganzen Adventen. Märkten auf den Gütern gefahren ist. Ja. Also hier Ludwigsburg.
0: Ludwigsburg, nicht los, genau. Ludwigsburg
1: ja. und so weiter. Das war ganz beeindruckend für mich, ganz schön, tolle Atmosphäre. Ja. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wobei solche, solche Handwerker oder Adventsmärkte gibt es ja auch woanders. Also ja. das kenne ich, ich komme ja auch ursprünglich dann äh, aus Nordrhein-Westfalen, das kenne ich eben da auch noch, dass so auf Gütern, Bauernhöfen, hm. kleinen Dörfern ja. das gemacht wurde. Ähm, Allerdings, ich weiß nicht woran es liegt, ähm, äh, muss ich auch sagen, dass mir das zum ersten Mal so gewahr wurde, was da für eine Stimmung erzeugt werden mhm. kann, tatsächlich als ich die hier im Norden
1: mal ja. so gesehen habe. Die Stimmung ist hier ganz anders im Norden und ähm, es war auch im Advent nicht so sehr touristisch. Ja. Also es waren sehr viele Einheimische dort und... Die Familie hat äh, alte Bekannte wieder getroffen, man kannte sich so ein bisschen, ne? man kannte sich vom Sehen, die Nachbarn fuhren vorbei oder hat man dann auch dort getroffen auf yeah. dem Glühwein, aber es war ein bisschen familiärer. Yeah. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, dieses Jahr wird, mal schauen, ich werde mir dieses Jahr ein paar nicht entgehen lassen, mm. <lacht> freue mich nach Corona wieder, dass sowas wieder auflebt, wir genau, ein ja. bisschen Pause und das macht auch so ein bisschen die Atmosphäre aus hier, mm. auch im Winter, ich, ist der Norden und Eckernförde wunderschön.
0: Das, das stimmt. Also das unter, also mittlerweile wissen es ja viele, weil ähm, ich meine, wir, ich wohne seit, ich wohne länger im Norden als als in Nordrhein-Westfalen in meinem Leben. Ähm, aber man bekommt das ja jetzt auch auch äh, so ein bisschen, so ein bisschen durch Pandemie und so weiter auch ein bisschen geballt damit, dass ähm, die Menschen schon äh, sehen, dass nicht nur Sonne und Strand sozusagen das mhm, Leben hier ja. ausmacht.
1: Das stimmt, das ist wahr. Es wird auch viel geboten und wenn man wirklich mal hinter die Kulissen schaut, extrem viel Kultur Mhm. ist hier unterwegs, Mhm. Ähm, Eckernförder und Umgebung auch. Ich war vor drei Wochen, war ich noch hier in der Nikolaikirche zum Orgelkonzert. Ja. Wunderbar beeindruckend. Vorher einen Kaffee draußen getrunken, dann das Konzert. War ein toller Einstieg
0: ins Wochenende. Mhm. Und sowas nehme ich auch sehr gerne wahr hier. Ja. Das ist schon klasse. Muss man auch wirklich sagen, dieser Kultursommer, so, so heißt das ja, mhm. ähm, äh, den gibt es ja auch noch nicht so lange. Und, und äh, so wie der jetzt organisiert ist und so wie der betrieben wird und was eben auch für, für Künstler dann eben äh, hierher kommen. Das ist schon schön, das ist schon, ist schon sehr besonders. Ja, sehr
1: bereichernd auch, muss man wirklich sagen.
0: Total. Ja. Kannst du dich denn noch daran erinnern, als du das erste Mal oder die ersten Male, als du hier nach Eckernförde gekommen bist, gab es da irgendetwas, wo du gesagt hast, boah, das erinnere ich noch, das hat mich, hat mich sofort beeindruckt irgendwie? Also ich muss ja zugeben, ich war als Kind schon in
1: Eckernförde. Ah, okay wir hatten tatsächlich mal ein paar Jahre einen Wohnwagen mhm. und aus alten Fotoalben, wo ich meinem, meiner Schwiegerfamilie auch gezeigt habe, hier, ich habe schwimmen gelernt, haben wir gesagt, ja klar, das ist doch ein Hemmelmark. Mhm. Das ist doch der alte Steg dort auf dem Foto, kennen wir doch. Also da habe ich aber ein bisschen verschwommene Erinnerungen dran. Meine Mutter wusste nur immer, ja klar, Eckernförde, ja da waren wir als Kind mit dem Wohnwagen. Ja. Aber als ich dann vor 22 Jahren das erste Mal bewusst nach Eckernförde kam, hat mich eigentlich so ein bisschen der Hafen, sehr beeindruckt. Er war noch viel lebendiger als heute. Es gab noch viele, viel mehr Fischer, die morgens ihren Fisch angeboten haben und so weiter. Und die Kaffeekultur, Kaffeehauskultur. Also Kaffeeheld ist schon immer mein F- ja. Favorit gewesen schon früher. Ja. Und man wurde wunderbar begrüßt. Beim zweiten Mal kannten sie deinen Namen schon. Also und durch meine Schwiegerfamilie war ich dann nicht so direkt der Fremde, ja. sondern jeder wusste so ein bisschen, wer ich war. Und man traf Bekannte in der Fußgängerzone beim Markt und so weiter. Also dieses gesamte Zusammenleben, dieser Kosmos, dieser Mikrokosmos, mhm. den Eckernförde schon hat, mit Hafen, Wassersport. Marktplatz, Einkaufszentrum, Einkaufsort, Begegnungszentrum halt auch mhm. für Menschen, auch die im Zentrum auch wohnen. Das war schon für mich sehr beeindruckend, dieser Kosmos. Hier dann, war das ja, dann war das ja so zur Jahrtausendwende. Genau, ne? zur Jahrtausendwende, ja. Auch Silvester auf dem Petersberg oben zu stehen und das Feuerwerk zu, anzuschauen, das erste Mal, das fand ich auch sehr schön, sehr beeindruckend. Mhm. Die Leute kamen und grüßten sich, und ähm, es war kein Touristenrummel sozusagen in der mhm. Zeit dann. Ne? Und der Hafen ist ja immer bei jedem Wind und Wetter immer ein Anziehungspunkt für mich. Total, ja. Ja, ja
0: für, für alle Menschen. Also, es ist ja so, wenn, wenn man irgendwie äh, auch ähm, Menschen, die hier Urlaub machen, man muss ja sagen, aktuell ist es ja so, dass es, sagen wir mal, in der Abendgestaltung hier in Eckernförde äh, noch nicht so viele Angebote gibt so. ne Trotzdem sind die Menschen ja äh, im Sommer unterwegs ja und ähm, äh, wenn ich da mit Leuten spreche, wo geht ihr denn dann abends nochmal längst? Ja klar, dann drehen wir noch eine Runde am ja, Hafen. Ja, so, und dann dann. dann äh, sitzen die dann auf, der, auf dem Stein oder auf der Mole oder so und äh, trinken noch was und gucken einfach ja. aufs, aufs Wasser. so Das ja. Wasser ist einfach dann...
1: Da habe ich auch meine Abendrunde, die ich immer mache. Ja, ja. <lacht> so eine halbe Stunde einmal rechts hoch und links wieder runter.
0: Am Strand entlang, das ist schon klasse. Ja, und sag mal, als dann um die um die Jahrtausendwende, ne, ähm, die ähm, Butterfahrten gab es ja schon lange nicht die gab's mehr. Die gab es da schon nicht mehr. Nee. Aber es gab doch zu dem Zeitpunkt noch mehr. Wie soll ich sagen? Ähm, oder Schiffe, mit denen man rausfahren konnte, oder? Gab, auch wenn man selber keins ja, hatte. Ja,
1: es gab da ähm, mehrere, Umge- also ein ungebautes Fischerboot, also ein äh, altes Fischerboot, das wusste ich. Und es gab dann immer Saisonweise, äh, die, genau wie jetzt auch die, ja. ähm, jetzt will ich das falsche Wort sagen, aber die großen Segelschiffe, ja, ja, die Großsegler ja. sozusagen hm. dann, äh, die dann auch schon mal ihre Fahrten angeboten hatten. Früher Bisschen verlässlicher die gesamte Saison Mhm. durch. Mhm. Und jetzt ist es halt mal ähm, sechs Wochen in Sommerferien oder irgendwie sowas. Mhm. Das würde ich mir wünschen für Eckernförde, dass es da. eine verlässlichere Bootstouristik gibt sozusagen. Mm. Das wäre vielleicht mal für die Zukunft oder mal ein Hinweis an die, die äh, sowas anbieten könnten.
0: Ja, also äh, es ist ja so, die großen Segler, die werden ja getragen von Vereinen mm. ne? und ähm, äh, die, die da mitmachen äh, oder die auch im Sommer dann äh, auf den Booten fahren und die ihn standhalten, die machen es ja alle ehrenamtlich. Ja. Und das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe da auch welche kennengelernt, die kommen ja wirklich aus der gesamten Bundesrepublik aus, Baden-Württemberg, mhm. Bayern und so weiter, und nehmen sich dann Urlaub, sind dann sind dann handwerklich geschickt, sind Schlosser oder Tischler oder so, mhm. und ähm, ja, leisten dann sozusagen ihren, ihren Beitrag dazu, dass die Schiffe auch in Stand gehalten werden. Und die, ähm, die die Schiffe fahren, die Kapitäne sozusagen, die sind eben auch mit ihren Schiffen, älter geworden. Ja, so. das, das,
1: das habe ich schon gesehen, ja.
0: <lacht> und, und ich glaube, da ist im Moment so ein bisschen das Problem und es ist einfach tierisch teuer, die Schiffe ja, ja. einfach in Schuss zu halten. So. Das kannst du in privater Hand eigentlich gar nicht, gar nicht schaffen.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, wer damit fahren möchte, der ist bereit, da auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu ja. greifen. Für so eine zwei oder drei Stunden Rundfahrt einmal die Förde rauf und runter, um halt auch mal Eckernförde vom Wasser auszusehen, mhm. was ja auch eine schöne Silhouette
0: ist. Total. Ja. Total. Aber dann hast du ja damals auch noch den Hafen ohne Hafenspitze kennengelernt. Ja,
1: da gab es noch diesen großen gelben Silo. Getreidesilo. Mhm. Gab es dann noch, ja, ohne Hafenspitze. Ähm, ich möchte gerne sagen, für mich, dass es eine Verbesserung geworden ist. Also 50-50. Mhm. Ne? Also aber, dass das Positive überwiegt, weil der, der Silo war wirklich früher nicht schön. Mhm. Äh, es gab noch die alten Gleise früher, dann wurde ja das, genau. der Hafen neu äh, mit diesen Platten aus China, die wurden aus China mit dem Schiff gebracht ja. und so weiter. Ja. Also das hat, hat sich schon wirklich verbessert, um das Verweilen am Hafen ähm, interessanter zu machen. Mhm. Und äh, die Hafenspitze-Architektur ist nicht jedermanns Geschmack. Meiner auch nicht. Könnte man vielleicht ein bisschen ähm, nordischer gestalten oder n- nicht so ganz modern gestalten. Mhm. Aber es ist ja immer die Frage, welcher Bauherr findet sich dafür und, und, und. Oder was macht die Stadt? Und, äh, aber ich finde, es ist eine Bereicherung für Eckernförde. Und die Hafenspitze mit dem Segel gibt Eckernförde so ein neues Wahrzeichen, einfach eine neue Silhouette. Mhm. Und es hat auf jeden Fall gewonnen.
0: Ja. Wie
1: viel, das muss jeder für sich entscheiden, ist Geschmacksfrage.
0: Irgendein... Äh schlauerer Mann, als wir beide, sage ich jetzt mal so, hat irgendwann mal gesagt, auch, dass man es nie allen recht machen kann. Ne? So, und das und äh, unterm, unterm Strich äh, ist ja ist ja tagtäglich auch äh, die äh, Diskussion, äh, dass äh, viele Menschen viele gute Ideen für Veränderungen in Eckernförde haben, aber äh, es natürlich auch die Menschen gibt, die äh, sagen, Mensch, äh, wir dürfen aber so das Althergebrachte und, und auch äh, die alten Häuser und äh, Ja, diese Fischertradition und so weiter, die dürfen wir nicht in allen Bereichen opfern für neue Veränderungen und so. Und da den, die Balance zu finden, ist, ist, glaube ich, total schwierig und da, dass wir ein abendfüllendes Programm. Ja,
1: das auf jeden Fall. Nur hätte man jetzt zum Beispiel alte Fassaden gemacht und dahinter die neuen Häuser, mhm. dann hätte es gehießen, das ist ein Disneyland für die Touristen. Genau. Also dann lieber so eine moderne Fassade und Eckernförder hat halt dann ein neues Gesicht bekommen, was aber sicherlich auch für die Eckernförder schönerer Platz ist, als vorher sein Eis auf der Kante vom Silos zu essen. Ja. Und jetzt kann man da ein bisschen lang flanieren, es ist auch ein schönerer Platz fürs Riesenrad und für die ganzen Veranstaltungen, die da sind, vom Fischmarkt mhm. und Piratentage und so weiter. Da finde ich als Außenstehender da habe ich aber noch ein bisschen anderen Blick drauf. Mhm. Ähm, natürlich, das geht aber in allen Orten so, die, unsere Heimatorte
0: verändern sich. Es ist ein dynamischer Prozess, genau. immer. Ja.
1: wir werden älter und ähm, dann ist das automatisch so. Aber ich finde Eckernförde hat sich in vielen Bereichen zu Positiven geändert. Es ist ein Generationenwechsel auch ständig dabei. Mhm. Und äh, wer weiß, was noch kommt. Parkplatz äh, am Exa, Hotel, noröffnung Also in Eckernförde wird sich noch eine Menge tun in den nächsten 10, 20 Jahren. Und dann wird die nächste Generation sagen, ist ja nicht mal mein Eckernförde in meiner Kindheit. Aber das geht uns allen so. Ja, Alle Kindheitsorte sind nicht mehr die Orte der Kindheit.
0: Ja. Das ist so. So, jetzt hast du eben gesagt: neues Eckernförder hat ein neues Gesicht. Jetzt bist du ja quasi <lacht> auch ein neues Gesicht. Ja, ne? Genau. So, ähm, jetzt kommst du hierher, du hast zwar hier ähm, einen Anlaufpunkt und kennst auch ein, ein paar Menschen so. Aber ähm, was macht man, um. Sozialisiert zu werden in Eckernförde, wenn man jetzt von außen nicht als, als ähm, äh, ganz junger Mensch, der ja irgendwie auch äh, ganz andere äh, Möglichkeiten hat, sich irgendwo einzubringen, ne? sei es jetzt äh, Sportverein und so weiter, ja. so. Das, das wird ja im, mit zunehmendem Alter immer ein bisschen, bisschen weniger. So, was was, was <lacht> macht man da so? Ja, also ich finde, da gibt es
1: in Eckernförde eine Riesenmenge an Möglichkeiten. Dann schieß mal los. Man muss halt <lacht> nur auch offen dafür sein. Ja, okay. Wie ich dir gerade gesagt habe, wie ich hier angekommen bin, dass ich gerade vom Stammtisch der New-in-Towns
0: komme,
1: In Eckernförde. Also es gibt ja etliche Facebook-Gruppen und ich glaube jetzt auch mittlerweile Instagram-Gruppen, in denen sich Eckernförder, Alteckernförder, Neueckernförder organisieren Mhm. oder anschließen können. Es gibt ja auch äh, auf Facebook den Borbia Brückenklatsch oder sowas dann. Also für für jedes Thema gibt es in Eckernförde eine eine Facebook-Gruppe und ähm, wie es klar wurde, dass ich irgendwann nach Eckernförde ganz ziehen werde oder hier meinen Lebensmittelpunkt habe, hatte ich mich natürlich auch angefangen zu informieren. Und da bin ich auch auf diese Gruppe gestoßen, Mhm. Neue in Erkanförde oder Newbie, New in Towns. Mhm. Und ähm, das ist eine ganz nette Möglichkeit dort, ähm, Leute, die offen für neue Kontakte sind, ähm, kennenzulernen, ganz neutral kennenzulernen, ähm, da gibt es Unternehmungen, man trifft sich im Spieker zum, ähm, zum Quizabend mhm. oder wie gesagt einmal im Monat in verschiedenen Lokalitäten, heute waren wir im Lucifer, mhm. ähm, dann zu einem Stammtisch und dann will er dort die Tische mal gewechselt, mhm. also heute waren 15 Leute da und wir haben uns an zwei Tische gesetzt, damit man sich auch gut unterhalten kann, mhm. zwischendurch gewechselt, dann tauscht man sich aus und sagt dann, ja wir werden uns zwischendurch auch mal treffen und dann kommt das eine zum anderen. Dazu gibt es ja in Eckernförde wirklich auch äh, eine gute Infrastruktur an Vereinen, Sportvereinen, Tanzvereinen, Borbier-Gilde. Es mhm. gibt für jede Interesse, es gibt die Eisenbahnfreunde, die jetzt an der Karlshöhe sind mhm. und so weiter. Ja, da weiß ich auch, dass du über Facebook, dass die neue L- Räumlichkeiten gesucht haben. Mhm. Also es gibt wirklich jede Menge an Möglichkeiten. Es gibt so eine Outdoor-Sportgruppe. Okay. Ich sie am Südstrand immer treffen, da, ich, da bin ich nicht der Typ für, aber mhm. finde ich auch klasse, wenn man ein bisschen offen ist und sagt, okay, ich wohne in einer neuen Stadt, wenn ich neue Leute kennenlernen will, muss ich vor die Tür gehen, die klopfen ja nicht bei mir mhm. an die Tür, dann ist das kein Problem in Eckernförde auch neue Leute kennenzulernen.
0: Und jetzt zum Beispiel diese, diese Gruppe, wo du heute warst, mhm. ne? äh, Neuankömmlinge Eckernförde, sage ja. ich jetzt einfach mal so. Ja. Wer, wer organisiert
1: das denn? Also gibt es dann diejenigen, die auch die Administratoren von der Facebook-Gruppe sind. Ja. Und äh, die geben aber für diesen Stammtisch den Staffelstab jeden Monat an jemand anderes weiter. Okay. Sodass jeder mal drankommt sozusagen. Mhm. Aber jeder erstellt dann in äh, Facebook eine Gruppeneinladung, ja. sodass man weiß, wie viele Leute kommen. Und dann ist das mal hier, mal da. Das weiß man in verschiedenen Lokalitäten. Ja. Und ich bin mal gespannt, wo wir das nächste Mal dann machen, das wird sich noch herausstellen, aber halt einmal im Monat. Und
0: ähm, Und das sind, also worauf ich hinaus wollte, -hmm. wird das initiiert von jemandem, der hier sozusagen schon Eckernförder ist und sagt, Mensch, ich möchte von von dem von den Erfahrungen, die ich so gemacht habe, die mhm. möchte ich irgendwie weitergeben? Oder ist es tatsächlich ein, der zusammengewürfelte Haufen derer, die sozusagen ja. die Suchenden ja. sind in dem also Moment? Also es
1: ist eigentlich aus dieser Facebook-Gruppe, die halt die neuen Eckernförder sind oder neuen Eckernförder. Und ähm, das ist ganz zusammengewürfelt. Da kommen auch nicht immer dieselben zu dem mhm. Stammtisch, wie man halt auch gerade die Zeit findet, ob ja. man das dann schafft. Und äh, das müssen auch keine brandneuen Leute sein. Mhm. Heute Abend habe ich Dave und Natalie kennengelernt. Die sind schon seit drei Jahren in Eckernförde mhm. und ähm, sie kommt aus Hamburg, aus Rendsburg, ursprünglich aus England und mhm. äh, nach drei Jahren fühlen mhm. sich aber immer noch relativ neu in Eckernförde beziehungsweise möchten neue Leute kennenlernen. Ja. Und dann hat man ja was gemeinsam, dass man ja gemeinsam Eckernförde kennenlernt. Mhm. Jeder macht seine Erfahrungen. Warst du schon mal in dem Café? Warst du schon mal in dem Restaurant? Wisst ihr, wo man das und das einkaufen könnte? Man tauscht sich dann auch aus, mhm. was man hier erlebt hat, wenn man nach Eckernförde kommt. Oder auch warum halt man nach Eckernförde kommt. Und wie kommt.
0: ist da die Altersstruktur?
1: Oh, ich glaube, heute waren wir so von 30 bis Ende 50. Mhm. Kann man sagen. Also wirklich unterschiedlich. Alles mit dabei. Und da war ich so gerade in der Mitte. Mhm. (lacht) Da habe ich mich ganz wohl gefühlt. Und man kommt ganz äh, fröhlich ins Gespräch dann rein, man tauscht sich aus. Jetzt weiß ich, dass ich es in Bisten sehe, ein ganz tolles Restaurant gibt, das Mhm. wusste ich noch nicht. Mhm. Und äh, wer hat mal Lust, ins Kino zu gehen, dann verabredet man sich zu einem bestimmten Film irgendwo. Das eine ergibt das andere. Also so muss man das wirklich sehen. Eine Tür öffnet sich, eine schließt sich. Mhm. Das ist eine interessante Sache.
0: Und gibt es da auch Menschen, die in unterschiedlichen Gruppen dann unterwegs sind, äh, so das oder?
1: Bestimmt, also mhm. ich bin ja auch in verschiedenen Gruppen, zumindest online, dann mhm. Mitglied und das ist bestimmt, die Leute sind interessiert daran, auch ihren neuen Wohnort kennenzulernen, mhm. was tut sich hier, was passiert in Eckernförde, was gibt es Neues, wie entwickelt sich etwas, gerade jetzt nach Corona, wo jetzt auch wieder neue Dinge erfunden werden oder aufgemacht werden, mhm. gibt es eine Shisha-Bar in Eckernförde mhm. <lacht> und so weiter und da tauscht man sich halt auch aus und ja, was man mit Stammtisch halt so bespricht. Einige kennen sich von Anfang an oder seit längerer Zeit schon mhm. und ähm, manche waren jetzt zum zweiten Mal erst dabei mhm. und dann entwickelt sich so Bekanntschaften, vielleicht sogar
0: Freundschaften. Okay und dann äh, trifft ihr euch einmal im Monat oder wie ist das? An also dieser
1: Stammtisch ist jetzt einmal im Monat, dass man einen festen Bezugspunkt hat, das kann man auch so ein bisschen planen ja. und wenn sich dann Bekanntschaften zwischendurch äh, gefunden haben, ja dann trifft man sich viel mit Freunden, Nachbarn auch, was macht ihr am Samstag, kommt ihr mit Eis essen oder so. Ja okay damit man halt auch ein bisschen in die sozialen Kontakte hereinkommt.
0: Und dass man auch ähm. in Real Life
1: sozusagen dann Genau, genau. durch Denn durch Corona war es ja wirklich, dass sich viele Leute zurückgezogen haben ins private Leben, Ansteckungsgefahr, mhm. Angst davor. Mhm. Und dann wurde man halt, ähm, gründete man eine WhatsApp-Gruppe, um auf dem Laufenden zu sein. Und äh, weiß dann online alles über Sprachnachrichten, Textnachrichten. Mhm. Aber es kann ja nicht das, ähm, das, 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 das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ersetzen, mhm. das, das geht ja gar nicht, dann würden wir alle verkümmern und nur noch mit Textnachrichten leben Klar. und mhm. so ist es wirklich schön, jetzt auch ohne Maske, jemanden, Leute zu treffen und sich auszutauschen mhm. und in, entspannt einfach zu quatschen, zu klönen, zu schnacken.
0: <lacht> und und gibt es denn, gibt's denn da, äh, oder was was äh, hatten die Menschen denn für Gründe zu sagen, so ich äh, Verändere mich äh, und lege meinen Lebensmittelpunkt nach Eckernförde.
1: Also so wie ich das jetzt äh, bei einigen mitbekommen habe, einerseits äh, der Job, ja? dass sie in den Norden versetzt worden sind mhm. und auch jetzt zur Bundeswehr gekommen sind, zur mhm. Marine gekommen ja? sind. Das Marinegeschwader ist ja hier relativ groß ja. und wird ja noch vergrößert. Ähm, dann halt, ähm, halt weitere berufliche Gründe. Und heute habe ich eine ähm, Dame kennengelernt, die aus Köln kommt, Mhm. wo ich auch die Gegend kenne, wo sie vorher gewohnt hat, die immer nach Eckernförde in Urlaub gekommen ist. Mhm. Und dann mit zunehmendem Alter, sie ist auch jetzt so Mitte 50, gesagt hat so, ich habe jetzt... Jahrzehnte in der Großstadt gewohnt. Ich mhm. muss was verändern. Mhm. Und da hat sich, denke ich, in den letzten 10, 15 Jahren auch so ein bisschen die Lebens- und Wohnkultur bei uns verändert. Mhm. Es gibt ja so diesen, das Schlagwort des Work-Life-Balance. Mhm. Und ähm, sie hat einfach gesagt: Nee, ich muss jetzt was tun. Ich muss aus der Großstadt raus. Eckernförde tut mir sehr gut, wenn mhm. ich in Urlaub bin. Es wird mir sicherlich auch gut tun, wenn ich dort lebe. Mhm hat sich einen Job gesucht, verdient nicht mehr so viel Geld wie vorher, mhm. aber hat eine schöne Wohnung gefunden, durch Zufall eine ganz kleine, nicht perfekt, nicht mhm. ideal, aber hat zu so ihrer Nische gefunden, fühlt sich wunderbar wohl und blüht hier auch langsam auf, mhm. weil sie ganz, ganz neues Leben begonnen hat. Das fand ich ganz interessant, auch zu sagen, okay, ich nehme Nachteile in Kauf, mhm. aber ich wohne am Meer, ich habe eine schöne Stadt, ich habe Möglichkeiten drumherum und ähm, Gibt es die
0: verschiedensten Hintergründe. Mhm. Ähm, sagen auch manche äh, Menschen, dass äh, hier das Leben eine andere Geschwindigkeit hat? Ähm, das habe ich noch nicht gehört.
1: Mhm. Aber aus meiner, meinem Gefühl heraus hat das Leben oberflächlich eine andere Geschwindigkeit mhm.
0: hier.
1: Es scheint etwas langsamer zu gehen. Aber mhm. das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du erstmal hier ankommst, hast einen neuen Job gefunden dann geht das Leben hier genauso weiter wie in Köln, Berlin, München, mm. Oberammergau, <lacht> mm. aber ähm, in einer anderen Umgebung. Mm. Und du kannst es ja gestalten. Das heißt, wenn ich äh, um 15.30 Uhr von der Arbeit komme, mit dem Fahrrad, dann mache ich einen Schlenker runter an den Südstrand. Das konnte ich vorher in Köln oder in Bonn nicht. Mm. Da habe ich erstmal eine halbe Stunde im Zug gesessen, um nach Hause zu kommen, mm. eine Dreiviertelstunde. Oder man hat mich durch den Verkehr gequält und wollte dann irgendwie abends nicht mehr viel machen. Mhm. Und das ist schon der Vorteil, wenn du hier am Meer wohnst, an der Küste wohnst einfach. Mhm. Und du fährst auch aus Eckernförder raus, hast sofort die Natur da. Mhm. Du musst einfach nur mal mit dem Fahrrad nach Riesebü fahren oder nach Habü. (lacht) Mhm. Mhm. Dann fährst du, das das sehen die Einheimischen vielleicht nicht mehr so, weil sie es schon seit ihre Kindheit kennen. Aber ah, siehst, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja, ich, ich hoffe es, ich hoffe mhm. es für alle nicht, dass sie es noch schätzen lernen. Aber du siehst die schönen Felder, du siehst die, die Knicks, die Hügel, die schönen Reihen von Bäumen, die Alleen. hat es hat wirklich was. Es hat mhm. eine große Lebensqualität. Und das macht es dann einfach aus, was man halt in der Freizeit dann genießen kann. Mhm. Und nicht jeder geht jeden Tag an den Strand oder verbringt jedes Wochenende am Strand oder nicht jeder kann sich ein Segelboot Mhm. leisten, das kann man sich am Rhein auch nicht leisten, Mhm. ein Motorboot, (lacht) aber man hat eine ganz andere Qualität Mhm. und deswegen geht die Freizeit vielleicht ein bisschen langsamer, aber das Arbeitsleben ist genauso wie in der Stadt
0: auch. Mhm. Ja, also äh, gebe ich dir zum zum Teil recht. Also klar, wenn man, wenn man im Hamsterrad drinsteckt, sozusagen, dann dreht es sich hier nicht langsamer als in anderen äh, Städten oder mhm. in anderen Regionen auch. Ne? Ähm, allerdings äh, durfte ich auch mal ein paar ältere Eckernförder kennenlernen, ja. ne? die äh, im Grunde äh, ihr gesamtes Leben mit kurzen Unterbrechungen hier äh, verbracht haben so und ähm Denen geht es genauso wie wie, äh, uns, sag ich jetzt mal so, als Zugereisten Mhm. eben auch, dass ähm, einfach äh, diese Nähe zum Wasser und äh, dieser Blick aus Wasser dann einfach wirklich in ganz kurzer Zeit erdet. Ja, das stimmt. Und äh, dann einfach, ich will nicht sagen, äh, die Dinge dann äh, ganz anders im Sinne von besser aussehen, wenn man einmal am Wasser war. Hm. Aber es ist zumindest so, dass man da die Möglichkeit hat, ähm, ja durch durch diesen externen Impuls äh, einfach nochmal so ein bisschen retardiert zu werden und vielleicht nochmal einen anderen Blick auf Dinge bekommt.
1: Das stimmt. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn du hier abends nach der Arbeit eine halbe Stunde an der Promenade entlang laufen kannst, mhm. als wenn du jetzt in Neukölln in Berlin wohnst genau. oder in Chorweiler in Köln oder einfach in der Innenstadt von Kiel auch zum Beispiel, die ja auch eine große Stadt ist in mhm. dem Sinne und dann kannst du hier vor die Tür treten, es ist ruhiger, es ist leiser, es geht ein Wind, du hörst oder siehst das Meer, das tut ja etwas in deinem Gehirn, das mhm. bringt ja deine Gehirnwellen ein bisschen äh, weniger zum Ausschlag mhm. und somit bringt es dir bringt dich zur Ruhe. Und ich denke, da findet jeder in Eckernförde so seinen Platz, seinen Sehnsuchtsplatz oder seinen Lieblingsort, mhm. wo man sich halt abends mal hinsetzt, Bier trinkt oder ein Eis isst oder einfach nur spazieren geht und sich einfach hinsetzt und guckt. Mhm. Und der Blick in die Ferne schweifen, das beruhigt ja den Geist
0: auch. Total. ja. Und die Seele. Äh, Nicht, dass wir uns jetzt hier verquatschen, aber eine Sache interessiert mich dann auch nochmal. Ich habe von manchen Leuten auch gehört, die hierher gekommen sind, die ähm, vielleicht nicht von diesen Facebook-Gruppen und so weiter Mhm. wussten, äh, die so gesagt haben, sie mussten schon einen kleinen Anlauf nehmen, um hier äh, im gesellschaftlichen Leben auch, oder am gesellschaftlichen Leben auch teilhaben zu können. Mhm. Also, ähm, äh, wie sage ich das jetzt so? ich habe so gelegentlich mal gehört, Mensch, boah, Eckernförder, so die Eckernförder, das ist schon ein ziemlicher Closed Shop, ne? so, <lacht> ähm, die die äh, sind so äh, unter sich so und da ist es nicht so ganz leicht, dann dazwischen zu kommen. Ja. So, ne? mhm. äh, würdest du diese Erfahrung, du hast natürlich auch einen anderen Ausgangspunkt, ja. weil du eben äh, über familiäre Bindung immer schon so ein bisschen Kontakte darin hast, aber würdest du das würdest du das so unterstreiben oder würdest du sagen, nee, eigentlich ist es nicht so?
1: Ähm, ich würde eigentlich sagen, eigentlich ist es nicht so. Hm? ich hatte jetzt wirklich den Vorteil, dass ich langsam also durch die familiären Verknüpfungen und durch die Freunde der Familie langsam hier reingewachsen mhm. bin und es für meine private Umgebung jetzt schon normal ist, dass ich ständig da bin ja. und nicht nur drei-, viermal im Jahr. Ja. Ich kann es mir natürlich auch wirklich vorstellen, wenn ich von 0 auf 100 hier hinkomme, mhm. ohne Freunde, ohne Bekannte, mhm. dann so ein bisschen dort hineinzukommen, das kann ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Ähm, es geht aber überall so, das geht auch in der Großstadt so oder ob ich nach Rendsburg oder Hamburg ziehe, ähm, Da braucht man schon ein bisschen mehr Anlauf. Mhm. Und glaube ich, da muss man ein bisschen mehr investieren an Zeit und Energie, Mhm. um sich dann in Vereinen zu engagieren oder im Chor mitzusingen oder irgendwas zu machen, äh, um dann halt neue Freundschaften, Bekanntschaften aufzubauen. Mhm. Das geht dann sicherlich viel, viel langsamer. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Könnte ich aber mal fragen. Ich gebe
0: dir gerne nochmal eine Rückmeldung. Ja, ja. ja. Also ich denke da, denk da an, an äh, eine Familie, äh, die habe ich äh, hier über den Laden kennengelernt vor mittlerweile, ist das auch schon fünf, sechs Jahre her. Und ähm, die haben es eigentlich, haben eigentlich schlau gemacht. Also die haben eben auch gesagt, eine junge Familie, äh, zwei Kinder, damals Anfang Mitte 30, so waren die, ne? Und äh, lebten auch äh, in einer, in einer größeren Stadt weiter weg und haben dann aber auch gesagt, okay, wir machen Jobs, wo wir, wo wir letztendlich nicht ortsgebunden mhm. sind ne? ja. und merken für uns selber, ähm, äh, bei uns laufen irgendwie so Sachen, die die äh, schmecken uns nicht so richtig und, und da sind wir nicht ganz glücklich und ähm, wir versuchen mal was anderes, wir waren auch hier im Urlaub und die haben es ganz schlau gemacht, die sind nämlich dann mal komplett, ich glaube für sechs Wochen im Winter hier nach Eckernförde gezogen mit der gesamten Familie. Ne? So, Kinder waren noch nicht schulpflichtig, das ging. Und ähm, haben dann eben auch mal gesagt, okay, wir tun, äh, nicht, nicht tun jetzt so, also wir versuchen einfach mal hier ähm, so zu leben, als wenn wir heimisch wären. Ne? Haben sich wirklich an allen möglichen Sachen beteiligt und äh, fanden das auch gut, aber, aber ähm, der Mann sagte dann irgendwann, boah, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen hier nicht so richtig dazwischen. Die sind in den Norden gezogen, Allerdings dann nach Flensburg, weil die das gleiche Experiment äh, im nächsten Winter dann gemacht haben in Flensburg und da kamen sie einfach ein bisschen, hatten sie einen leichteren Zugang. Mag jetzt, woran es gelegen hat, kann ich kann ich nicht sagen, so, hm. ne? mag vielleicht auch daran gelegen haben, wie du schon sagst, dass da so persönliche Interessen irgendwie dann vielleicht in Flensburg durch Zufall mehr oder ja. weniger schneller irgendwie angesprochen ange, angef- ja. wurden, so, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Flensburger offener sind als die Eckernförder. Würde ich auch, ich das kenne dich wenig, aber würde ich auch nicht sagen. Und ich, aber ganz ehrlich,
1: der Winter ist ein schlechter Anfang für sowas. Im Sommer kommst du viel besser mit den Nachbarn ins Gespräch. Dann sagt ihr, dann kommst du mal zum Grillen rüber oder diese mhm. Samstag grillen wir, kommt ihr rüber oder irgendwas. Da kann man eher was gemeinsam auf die Beine stellen als im Winter. Ich bin ja auch im Winter hierher gezogen mhm. im Dezember. Und äh, eine meiner Schwägerinnen hat gesagt, du, die, die Winter in Eckernförde sind lang und dunkel. Mhm. <lacht> aber ich habe es gar nicht so empfunden. Mhm. Ganz ehrlich nicht. Weil ähm, es gibt auch im Winter hier viele Angebote, viele Möglichkeiten. Ja. Und wir, das muss man einfach wahrnehmen. Und da gibt es sicherlich irgendwann mal eine Durststrecke. Aber die übersteht man auch. Und da kommt der Sommer. Und dann bist du bei den SUPern, ja, bei den ja, Paddlern ja. im Hafen oder sonst was dabei. Und dann ergibt sich das. Und da muss man schon ein bisschen Geduld aufbringen. Mhm. Das, ist das auf jeden Fall.
0: Und jetzt hattest du, und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Thema, ja Ja. auch den äh, Vorteil oder oder, äh, die guten, günstigen Rahmenbedingungen, dass du ja auch einen Job direkt angetreten hast.
1: Genau, ja, ich habe im Mai einen neuen Job in Eckernförde angetreten. Mhm. Ich hatte vorher ähm, Angebote aus Flensburg und aus Kiel, Mhm. die ich mir gut überlegt hatte. Also beim Jobmarkt, wenn man ein bisschen flexibel ist, hat man hier schon Möglichkeiten. Mhm und äh, habe dann durch Zufall eine Ausschreibung der Eckernförder Werkstatt gesehen. Mhm. Ich wusste auch gar nicht vorher, was das ist. Ja. <lacht> Wie eine Werkstatt, was ist das, eine Autowerkstatt? Das ist mhm. Eckernförder <lacht> Werkstatt. Und ähm, habe dann gesehen, ach, die Stellenausschreibung dort äh, gefällt mir, belab mhm. dich mal, hört dir einfach mal an, was das ist. Mhm. Und vor allen Dingen, es ist lokal, es ist um die Ecke, ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, das hatte ich noch nie in meinem Leben. Mhm. Ich musste immer mit dem Auto fahren, halbe Stunde, Stunde oder mit dem Zug fahren. Und ähm, das war Glücksgriff für mich, muss ich sagen.
0: Bisher. Mhm. <lacht> Du kennst jetzt die Eckernförderwerkstatt, viele Eckernförder wissen da vielleicht auch was mit anzufangen, aber Der eine oder andere vielleicht nicht. Ich Mhm. musste auch noch mal genau hingucken, was es eigentlich ist. Aber was ist denn die Eckernförderwerkstatt?
1: Ja, also ich habe jetzt nicht die genau, ich müsste auf der Homepage noch mal die exakte, ähm, auch.
0: Was auf der Homepage steht, ist egal. Genau, damit die (lacht) Beschreibung noch mal schreiben. Ja, wie es wirklich
1: ist. Also die Eckernförderwerkstatt ist eine eine Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen, Mhm. also Behinderungen. Geistige Behinderungen, körperliche Behinderungen. Mhm. Bei uns haben die äh, Beschäftigten, nennen wir die Menschen mit mit Beeinträchtigungen, haben eine Doppelbeeinträchtigung, eine körperliche und eine geistige Beeinträchtigung. Mhm. Das kann eine eine schwere Spastik sein, dass sie im Rollstuhl sitzen gar nicht laufen können. Ähm, Das kann aber auch einfach nur eine Lernbehinderung Mhm. sein. Und ähm, eigentlich grob kann man sagen, von außen betrachtet ist so ein Werkstattbetrieb etwas, um die Menschen in eine geregelte Beschäftigung und einen geregelten Tagesablauf mhm. zu bekommen, beziehungsweise auch fit zu machen, um in den ersten Arbeitsmarkt hineinzutreten. Mhm. Mhm. Also es hat, die Werkstatt hat ganz viele verschiedene Bereiche, ähm, angefangen mit einem Berufsbildungszentrum, wo ähm, also, hat, im Eingangsverfahren, ähm, Behinderte oder Menschen mit Beeinträchtigungen äh, aufgenommen werden. dann wird gemeinsam gesehen, äh welche Arbeit würde dir Spaß machen? Welche mhm. Tätigkeit würde dir Spaß machen? Und ähm, dann gibt es eine Wäscherei. Da gibt es eine Seifenwerkstatt, die Duschgel, Seifen, Handwaschsachen, Gels mhm. <lacht> herstellt. Da gibt es eine Tischlerei, die wunderbare Tischlersachen, angefangen vom Frühstücksbrettchen bis zum Vogelhäuschen herstellt, auch Auftragsarbeiten annimmt. Mhm. Ähm, dann haben wir verschiedene andere Werkgruppen auch noch. Und ähm, dort werden wirklich schöne Produkte hergestellt. Und den Menschen wird einfach eine sinnvolle oder beschäftigt wird eine sinnvolle Tätigkeit angeboten mhm. mit mehr oder weniger Anleitung. Mhm. Jeder hat ja da seine eigenen Fähigkeiten mhm. und natürlich auch wie mehr oder weniger intensiv. Mhm. Es gibt die ganz starken Leute in der Tischlerei, die können den ganzen Tag dort an den Maschinen arbeiten. Dann werden, äh, bei Carlomet heißt das, das sind so ähm, Kaminanzünder, mhm. da sind manchmal ein bisschen schwächer, schwächere Leute dabei Wo du denkst, naja, das ist aber ein bisschen stumpfsinnig, wenn die die ganzen Tag da so kleine Hölzchen sortieren. Mhm. Aber nein, die Leute freuen sich drauf, Mhm. die haben einen Tagesablauf, die haben einen Grund morgens aufzustehen, Mhm. die freuen sich dort gut untergebracht zu werden, die werden auch versorgt den Tag über, wir haben eine Küche und einen schönen Speisesaal und äh, da wird sich richtig gut gekümmert um die Mhm. Leute. Und ich arbeite dort in der Verwaltung. Mhm. Also, ich bin kein Pädagoge, gar mhm. nichts. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich komme aus der Touristik. Ich bin mhm. Betriebswirt. Mhm. Habe aber gesagt, nach 33 Jahren der Touristik mit dem Umzug nach Eckernförde will ich mich auch beruflich verändern. Mhm. Ich hatte Touristikjobs angeboten bekommen und dann kam die Werkstatt und dann haben sie gesagt: Okay, das machst du jetzt. Mhm. Und da ist mein Job so vielfältig in der Verwaltung. Ich mache, ähm, bin der Datenschutzbeauftragte, mhm. ich bin der IT-Administrator, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, ich organisiere jetzt das Richtfest, wir haben am 27. Oktober das Richtfest für Neubau, weil wir in mhm. der Marienthaler Straße Neubau eröffnen werden, ähm, ich mache ein bisschen Personal, ich bin Ansprechpartner für, für viele Dinge, einfach in der Verwaltung von meine mhm. Kollegen auch und bin da wunderbar herzlich aufgenommen worden. Mhm. Manche Kollegen haben wirklich das Gefühl, dass ich schon drei, vier Jahre da bin, mhm. Mhm. <lacht> weil das wirklich äh, eine tolle Aufgabe ist.
0: Und ihr seid ja auch ein relativ kleines Team, ne? muss ja. man ja sagen, oder? Also, diese Werkstätten, unter den
1: Werkstätten sind wir eigentlich kleine. Wir sind 60, 65 Mitarbeiter mhm. und betreuen dann dort. Ähm, fast 200 beschäftigt. Mhm. In Schleswig zum Beispiel gibt es auch die Schleswiger Werkstätten, mhm. die haben 1000 Beschäftigte dort und 600 Mitarbeiter. Mhm. Das ist ein Riesenbetrieb, das sind wir gar nicht. bin auch froh, dass ich in Eckelförde mhm. bin, in kleineren Betrieb, weil es viel, viel persönlicher ist und wir auch so miteinander über kurze Wege viel auf die Beine stellen können mhm. für die Beschäftigten. Mhm. Das ist eine, eine Tätigkeit mit Sinn, eine sinnvolle Tätigkeit. Ich äh, hechle jetzt nicht dem Umsatz hinterher Mhm. und dem Gewinn des Unternehmens, wo ich meistens nicht viel von habe, Mhm. außer mein Gehalt. Mhm. Und so habe ich äh, eine sinnvolle Tätigkeit. Ich habe keine äh, direkten Berührungspunkte mit den Beschäftigten, aber ich bin, äh, spreche viel mit den Beschäftigten. Mhm. Man grüßt sich, wir unterhalten uns und so weiter. Die kommen zu mir, stellen Fragen und, und, und. Ähm, Und das ist schon eine schöne Aufgabe. Mhm. Manchmal lustig, manchmal traurig, hat alles alles dabei, aber sinnvoll und am Ende der Woche kann ich immer sagen, ja, ich habe was auf die Beine gestellt, ich habe was Gutes getan.
0: Und so sind auch äh, dann äh, alle irgendwie auch auf unterschiedliche Art und Weise mit den Beschäftigten in Kontakt so und, und ja, ja. wissen auch im Grunde, was passiert. So, ja, ne?
1: also in den einzelnen Bereichen, wie halt jetzt Wäscherei oder hm. Kalometer oder Tischlerei, sind natürlich die ausgebildeten Fachkräfte, die sind pädagogisch ausgebildet genau, und ja. so weiter. Ich bin ja kein Heilerziehungspfleger oder so was. Und die die kümmern sich richtig um ihre Gruppen, die sie betreuen von, von morgens bis spät nachmittags. Hm. Und ähm, die kümmern sich wirklich um ganzen Bedürfnisse. Da mhm. gibt es noch einen Sozialdienst, da wusste mhm. ich auch vorher nicht, was machen die, aber ähm, die kümmern sich so äh, um ja, das Wohlbefinden der Beschäftigten. Mhm. Es gibt ja auch, natürlich auch wie in der Firma mal Reibereien. Mhm. Und gerade bei ähm, Will es nicht böse sagen, aber besonderen Menschen, bei besonderen ja. Menschen gibt es auch, äh, die einen mögen sich, die anderen mögen sich nicht oder mhm. weniger und so weiter. Und da muss auch eine gewisse Betreuung da passieren mhm. dann. Ne? Und äh, alle Mitarbeiter werden ständig weitergebildet, um auch da auf dem neuesten Stand zu sein. Mhm. Es ist ja auch keine Verwahranstalt. Mhm. Also, Werkstatt hört sich so an wie 50er, 60er Jahre. Mhm. Da sitzen die Armen. Mensch mit Beeinträchtigungen müssen den Stricknadeln zusammensetzen mhm. oder mhm. irgendwas. Nee, heute werden wirklich sinnvolle Tätigkeiten geschaffen, immer wieder neu entwickelt, um den ähm, Leuten auch eine interessante und nicht stumpfsinnige Tätigkeit zu geben. Mhm. Um ihnen halt wirklich eine Struktur und Tagesablauf zu geben, auch ein kleines Zusatzeinkommen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist auch schon was wert. Um, um, um auch. Wir haben ja auch jeder am Tagesende, sind wir auch stolz auf unsere Arbeit. Klar. Und da auch... Mhm. Wir hatten vor zwei Wochen eine Kerzenspende bekommen, weil wir diese Grillanzünder auch mit Wachs herstellen. Mhm. Und da kam eine Dame vom Kinderhospizverein beziehungsweise vom Verein für trauernde Kinder aus Mhm. Kiel. Äh, Die war ganz rührig, hat uns diese Kerzenspende gebracht und dann waren Beschäftigte in dieser Abteilung so begierig darauf, ihr zu erklären, was sie Mhm. machen. Mhm. Wie sie die Hölzer sortieren und wo das Wachs reinkommt, wo das geschmolzen wird. Mhm. Die waren richtig stolz auf ihre Arbeit, auf ihre Tätigkeit, auf das Produkt, was sie herstellen. Mhm. Also das, genau wie wir ja auch in unserem
0: Mhm. Beruf stolz sein möchte das, zu machen. Eine Erkennung ist sozusagen genau. ne, viel, viel das, wert und bringt einen weiter, wofür man es eigentlich macht. Genau. Genau. Aber das ist ja gut. Also das, was du jetzt erzählt hast, jetzt kann ich die offizielle Definition von der Website, kann ich dir sagen, ah, es, auch, ist, du eine Be- ja. es <lacht> ist eine Begegnungsstätte für Menschen mit und ohne Behinderung, die sich darum kümmert äh, und äh, insbesondere die, ähm, die Gestaltung von individueller Teilhabe am Arbeitsleben. Genau. gewährleistet. Genau, das ist die richtige schöne Definition.
1: <lacht> <lacht> ja, also letztendlich,
0: letztendlich ähm, ist, es ja, ist es ja Inklusion ja, so im, im, im weitesten Sinne. Wenn man ja. nicht Inklusion, also wenn man Inklusion so fasst, wie, wie ähm, ich es vielleicht für mich jetzt so mal so verarbeitet habe, mhm. also Inklusion verbinde ich nicht jetzt unbedingt damit, dass ähm, äh, äh, es äh, im, im Kern um, um Menschen mit Behinderungen geht, sondern Inklusion bedeutet ja, dass man, dass man äh, so äh, Strukturen schafft, an denen alle Menschen in gleicher Art und Weise an der alle Menschen in gleicher Art und Weise teilhaben können. Ja, ja. So jetzt ist hier die Schwelle sozusagen vielleicht eine, eine körperliche und in eurem Fall weil es ja Doppel, doppelbehinderung ja. körperliche und geistige Behinderung ja. aber es gibt ja auch gibt ja auch andere äh, Beeinträchtigungen die jetzt nicht äh, äh, pathologisch sind. Ja, also
1: wir wir fördern ja die Inklusion indem wir versuchen die Beschäftigten auf den ersten Arbeitsmarkt zu mhm. bringen also mhm. so fit zu machen mhm. äh, und das das wird zum Beispiel auch dahin geschehen, dass wir ähm, Beschäftigte nicht nur bei uns in der Werkstatt beschäftigen, mhm. die Arbeit haben, sondern wir gliedern sie auch aus in andere Firmen. Mhm. Zum Beispiel haben wir auch eine, eine Gärtner, Garten- und Landschaftsbau mhm. und ähm, dort werden auch... Ähm, Mitarbeiter sozusagen in Anführungsstrichen ausgeliehen mm. in Unternehmen, in Firmen, um zu schauen, wie können sie sich einfügen mm. in eine, ein Unternehmen, wo sie der einzige besondere Mitarbeiter sind. Mm. Klappt das? Funktioniert das? Mm. Und so haben wir ja auch das Röstereikafé in der Speicherpassage ja. hier. Das weiß kaum jemand. Ich wusste es bis vor einem halben Jahr eigentlich auch nicht, dass das Röstereikaffee zur Eckernförderwerkstatt gehört. Mm. Dort arbeiten drei ähm, Mitarbeiter, also Fachkräfte mhm. mit ähm, sieben oder acht ähm, beschäftigten mhm. Menschen mit Beeinträchtigungen. Und das kann eine körperliche Beeinträchtigung sein oder halt auch eine geistige. Mhm. Und ich habe mich bei meinen ersten ja, Besuchen in dem Café auch immer gedacht, mein Gott, der könnte ein bisschen freundlicher sein, was mhm. guckt er mich so mürrisch an mhm. ne? oder sowas. Mhm. Aber der Kaffee schmeckt super und es ist eine gemütliche Atmosphäre dort. Und deswegen bin ich immer wieder hingegangen. Und dann kam habe ich durch Zufall es mitbekommen, dass dieses Kaffee auch dazu gehört und dass die ähm, Menschen mit Beeinträchtigungen dort eine ganz tolle Aufgabe finden. Mhm. Die rösten wirklich einen Kaffee dort, mhm. die packen ihn ab, die verkaufen das, die machen dir den Cappuccino, bringen ihn zum Tisch. Die machen alle Arbeiten dort und die haben auch einen Versand ähm, mhm. mit dabei und so weiter und kennen sich auch ganz, ganz toll aus und identifizieren sich ganz toll mit der ähm, Aufgabe, aber natürlich nicht so wie ein normaler Arbeitnehmer, hat man sich dann immer im Zaum oder kann die schlechte Laune mal runterschlucken, sondern die kommen auch mal mit der schlechten Laune da an. Mhm. Oder sie sind so freundlich, dass du denkst, oh, was hast du dir jetzt getan, dass sie so freundlich zu mir ist? Dann? Aber das also, ist ja eigentlich super, weil die klasse, ja
0: immer mit toll. offenem Visier unterwegs sind. Genau. Ne? Also äh, wenn ja. einer äh, äh, ärgerlich äh, ist ja. oder b- böse ist, so, der äh, dann ist nicht. der das. Ja. Ne? So. Und genauso, ähm, ich war da auch schon ein paar Mal so und, und da äh, gibt es einen Mitarbeiter, den, an dem, das ist so immer mein Gradmesser. So. Entweder <lacht> ist der total mürrisch, so, dann besser beim anderen bestellen äh, irgendwie, ja. oder der <lacht> singt. Ja. Und dann singt der richtig laut und also so, wie es aus ihm herauskommt, richtig toll. Ja. Also einfach einfach so richtig und, ehrlich und
1: unmittelbar. Ja, so. man, man soll es ja auch nicht merken. Es soll ja äh, angenommen werden wie ein ganz normaler Betrieb, wie ein ganz normales Café oder ein ganz normales Geschäft. Mhm. So soll es ja angenommen werden. Deswegen stellen wir das auch nicht großartig heraus. Aber ähm, wenn man das mal weiß, ist das Verständnis ja unendlich. Mhm. Dann, dann sagst du, okay. Dann ist das heute mal nicht so super freundlich. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass. Gottes Willen nicht falsch verstehen, keiner ist dort unfreundlich dann. Ne? Nein, nein, nein. Aber ein Cappuccino dauert doch schon mal ein bisschen länger als bei Starbucks zum Beispiel. Ja, dann, ja. Ne? Das ist so und weil es ist auch persönlich gemacht und handgemacht und die freuen sich über jeden, der sagt, es hat mir heute gut geschmeckt bei dir. Und die freuen sich mehr als jemand bei Starbucks, der ich einen scha- Studentenjob macht. Dann. Ne?
0: Auch, auch Ich habe das auch schon mal, äh, schon mal erlebt, So dann ähm, äh, hat einer ein Cappuccino gemacht so, und dann war aber jetzt die Milch nicht so geschäumt, wie er sich das eigentlich vorstellte. Ja. So, ne? dann gibt er den nicht raus, nee, dann, wird jetzt dann fängt er nochmal neu an genau. und macht nochmal alles so und wenn ja. er dann zufrieden ist, dann sagt er, hier bitte. So. Ja. Und der macht es nicht, um, um, einem sel- um, um dem Kunden jetzt zufrieden zu stellen und dem zu sagen, hey, guck mal, wie toll ich das hier kann, sondern weil er selber sagt, ey, das ist nicht das, was ich mir hier so <lacht> vorstelle, so, ja, das, stimmt. Das, das kann ich besser. Und das ist dann, ja.
1: Es gibt dort irre viele Stammkunden die also wirklich zwei-, dreimal die Woche kommen. Manche kommen sogar täglich auf dem Weg zur Arbeit, lassen sich ihre Klar. Becher füllen ne? und ähm, setzt sich eine halbe Stunde hin. Und ich habe mittlerweile auch immer sehr viele Aufträge. Bringst du mir wieder die Eckernfördermischung mit mhm. und so weiter. Und dann gehe ich zu meinen Kollegen runter und, und hole mir dann auch die, die Beutel, wenn ich äh, Freunde, Bekannte besuchen mhm. gehe, die wissen, bringen mir den Kaffee mit, weil er wirklich ganz
0: klasse ist, wirklich toll ist. Und sag mal, machen die denn auch die Pralinen da selbst?
1: Die äh, machen teilweise die Pralinen auch selbst, aber äh, wir bestellen die auch. Dann okay. So. Es kommt immer darauf an, wie die Jahreszeit ist. Im mhm. Sommer ist das nicht so äh, toll dann, aber viele, und es sind außergewöhnliche Sachen. Das stimmt, die sie ja. dort selbst machen dann. Und dort wird auch teilweise aus den Kreativgruppen einige Sachen verkauft. Mhm. Kreativgruppe heißt, es sind wirklich äh, Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, die bekleben zum Beispiel alte Stühle mit Briefmarken mhm. oder Zeitungsausschnitte oder stellen kleine Keramiken her, in ganz kleinen Stückzahlen mhm. nur. Aber ganz tolle Unikate und die werden dort auch schon mal verkauft. Mhm. Äh, Je nachdem, was gerade vorrätig ist dann. Mhm. Und äh, das ist ein ganz tolles Erlebnis, manchmal durchzugehen hinzugehen. Und Geht mal alle hin, wenn dort Kaffee geröstet
0: wird. Ja, das es gibt riecht bestimmte in der ganzen Termine. Speicherpassage riecht man. Das genau, dann, man ja. riecht
1: das über den Block hinweg schon, man kann sich erklären lassen, was jetzt gerade geröstet wird. Und die Mitarbeiter sind immer, auch die Beschäftigten, immer daran interessiert, jedem das zu erklären. Mhm. Die Röstmaschine steht hier auch im Verkaufsraum. Mhm. Man kann sich also daneben stellen, die, die rummelt dann dort mhm. auch ein bisschen und es duftet und das ist ganz klasse. Und man äh, lernt ein bisschen was über den Kaffee, den man eigentlich sonst vielleicht nur so. Als Gang Gebe oder mhm. gegebenes Sache runterschlocken würde. Mhm. Habe ich auch schon viel gelernt. Also seit meiner Zeit, seit meiner in der Eckernförderwerkstatt, habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Mhm. Über viele Dinge, sei es in der Seifenwerkstatt, Tischlerei oder halt im Café. Und habe auch das Miteinander mhm. ganz neu gelernt. Mhm. Das ist auch wirklich
0: eine schöne Aufgabe. Und sag mal, die, die ähm, äh, Menschen, die jetzt in der Rösterei arbeiten, mhm. das ist aber ein Team, ne? da wird nicht ja. durchgetauscht, sondern nein, die nein. sind dann da und... und. Ja, das ist schon ein Team von
1: Beschäftigten, natürlich können die Beschäftigten innerhalb der Werkstatt auch schon mal die Gruppen, die Arbeits-, die Tätigkeiten wechseln, mhm. wenn sie da ein Interesse dran haben mhm. und dann, dann ist das alles ganz offen, ganz frei, wenn jemand sagt, ich möchte es versuchen, in der Tischlerei zu arbeiten mhm. oder auch, wir rösten ja auch oben mhm. im Holm in der Kaffee, da ist der Kaffee, das Kaffeewerk, wird mhm. das genannt. Wenn da jemand äh, auch arbeiten möchte, ist das auch kein Problem. Mhm. Und Aber sonst sind es schon Teams, weil äh, genau wie wir auch, wir brauchen ja auch eine Regelmäßigkeit Klar. und möchten gerne mit, mit bekannten Gesichtern arbeiten. Mhm. Und für manche Beschäftigten ist das extrem wichtig, mhm. ähm, dass man wirklich jeden Tag dieselben mhm. Gesichter sieht. Mhm. Und, und halt die diese Sicherheit der Gruppe auch hat um sich herum, damit man sich entfalten kann, damit neue Tätigkeiten erlernt werden
0: können mhm. und so weiter. Ja.
1: Das ist schon sehr wichtig.
0: Und dann bin ich noch auf eine Geschichte äh, gestoßen, die wusste ich überhaupt nicht. Ich mhm. weiß nicht, ob du schon mal zu denen Kontakt hattest, zu eurer Werkstattband. Oh ja, Vakuum. Das fand ich cool. Ja,
1: Vakuum <lacht> ist unsere eigene Werkstatt-Rockband und die haben äh, macht ganz tolle Musik, mhm. haben auch eigene Texte, mhm. äh, die man erstmal verstehen muss, den Hintergrund verstehen muss. Mhm. Äh, zum Beispiel dieses. Äh, ein Spruch ist ein Lied über Karlomet, also unsere äh, Grillanzünder. Mhm. Und dann heißt das Kalomet, bis keiner mehr steht. Mhm. Die machen so richtig so ein bisschen Rock. Das ist wirklich ganz klasse. Und die äh, waren dieses Jahr auf ganz, ganz vielen Festivals. Mhm. Die haben jetzt auf dem Norden-Festival in mhm. Schleswig gespielt. Die waren beim Habü-Rock-Festival. Die waren in Schwerin mhm. bei, bei der Schwer, Schwer, Schweriner Rampe, heißt das, glaube ich, mhm. wird das richtig... Ähm, Erinnere, die waren auch in Kiel bei der Pumpe, haben mhm. bei dem Incluso-Kiel-Festival Fest, Fest, mitgearbeitet oder mitgespielt. Mhm. Ähm, die haben ein richtiges hartes Sommerprogramm. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel oft sie im Winter spielen. Also seitdem ich jetzt da bin, äh, ich betreue ja auch unsere Homepage mhm. und bekomme dann ständig neue Fotos. Und denke, oh, die haben schon wieder irgendwo mhm. gespielt am Wochenende. Und letzten Mittwoch hatten wir Sommerfest mhm. bei uns auf dem Hof. Und da haben die auch gespielt, Mhm. so zwei, drei Lieder äh, dann gesungen und das ist eine schöne Truppe, man denkt gar nicht, dass sie so tolle Musik machen Mhm. können, aber Vakuum kann ich nur empfehlen, guckt euch auf YouTube das das Video an von Vakuum, Eckernförderwerkstatt, Vakuum, Mhm. dann kommt ihr auf diesen Mhm. äh, YouTube-Video. und die machen echt was
0: Tolles, die, ja. die Jungs dort. Und es sind, glaube ich, wirklich nur Jungs in der Band im Moment.
1: ist ne? aber ein Mädel dabei, mhm. die auch mitgesungen hat. Aber der war das ein bisschen zu anstrengend, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, die sind so ein bisschen eingeschworen. Die halten, glaube ich, ein bisschen länger aus auf mhm. so einem Festival. Okay. Was ja auch anstrengend ist. Musik Klar. machen ist nicht kein Kinderspiel. Du musst es können, du musst es wollen. Mhm. Und es, es ist wirklich anstrengend.
0: Und machen die das denn in ihrer Freizeit? Oder ist das auch Teil der...
1: Also es ist natürlich eine Art Freizeit-Extra-Angebot für die Beschäftigten. Vor Corona gab es noch mehr Angebote, gab es Tanzgruppen und Mhm. mehr Sportgruppen durch Corona, was sehr, sehr schwer für die Beschäftigten war, gab es große Einschränkungen. Mhm. Aber die machen das in ihrer Freizeit, die treffen sich auch jede Woche zum Üben, Mhm. zur Bandübung und dann am Wochenende natürlich in ihrer Freizeit bei den Festivals.
0: Mhm. Das Aber das schon. machen die drauf zu sozusagen. Ja, ja, das ne? ist, das also das ist jetzt nicht wie ein Tischler, der. Äh, das ist Musik ist jetzt sozusagen kein Angebot, was im normalen Ablauf sozusagen Tagesablauf. Äh, ja, es ist schon ein Angebot der Werkstatt. Ja. Und
1: wer ja, wer meint, er möchte da mitmachen, darf da auch mitmachen. Mhm. Wird auch aufgenommen, mhm. vorausgesetzt natürlich. Er spielt ein Instrument. Genau, das wäre schon förderlich dafür. Wir, genau, nur mit äh, zwei Löffeln auf mhm. der Bühne stehen, das glaube ich, da wird da ke- mhm. keiner Spaß haben mhm. auf Dauer. Und äh, das ist natürlich ganz offen für jeden. Dann, ja. ne? Aber ähm, das ist, das sind schon die Rockstars bei uns. Ne? Das glaube ich. Ja, die, die kennt jeder. Also Als ich das gesehen <lacht> hatte, habe ich gesagt, wie geil ist das ja. denn? Geht mal auf unsere Homepage und auch auf äh, unsere Facebook-Seite. Mhm. Und wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, mhm. eck Unterstrich Werk ist unser ja, Instagram Kanal, genau. ja. Und ähm, da, das, das ist schon eine schöne Sache. Und die sind auch auf jedem in Anführungsstrichen normalen Festival sind die da hingucker. Mhm. Also wenn es jetzt heißt, hier kommt jetzt Vakuum, kann sich erstmal keiner was vorstellen mhm. und dann denkt man, denken auch, jetzt kommen, was kommt für Typen da auf die Bühne und der mhm. eine hat sein Stofftier noch dabei. Mhm. Was ist das jetzt? Mhm. Und dann fangen die an und dann geht das Publikum so mit. Mhm. In Wacken waren sie nicht. Ja. Ich weiß, dass einige von der Band in Wacken gewesen sind mhm. als Zuschauer, aber mhm. da haben sie nicht gespielt. Aber Habi rockt, ist auch ganz toll, vor den Toren von Eckernförde mhm. ein so schönes Festival zu haben. Ja, ja,
0: auch letztendlich äh, ja, privat irgendwie aus einer Idee heraus ja. entstanden und jetzt ja. mittlerweile auch in der Dimension, so gerade jetzt das erste Nach-Pandemie-Festival, genau. wo man sagen muss, Food ab ja, <lacht> dafür, das dass das... Ja. Auf Was einzigartiges
1: vor den Toren von Eckernförde, ja. eigentlich wirklich hier.
0: Ja. Und eine CD, das habe ich mir auch gemerkt, heißt Auf dem Dorf nichts los. Genau. <lacht> das, <lacht> war, <lacht> das fand ich auch schön. <lacht> das fand ich auch schön. Vielleicht noch einmal ganz kurz zum Abschluss, als Perspektive in die Zukunft. Neubau hast du eben schon angesprochen. Ja, ja. Also, das ist ja auch nochmal, ich will nicht sagen Quantensprung, aber schon nochmal ein großer Schritt für doch, euch. Doch, ne? das ist für ja. die
1: Werkstatt ein sehr, sehr großer Schritt für die Werkstatt, für Mitarbeiter und Beschäftigte. Wir haben am Holm hier oben zwei Gebäude, Holm 11 und Holm 17. Dazwischen sind noch die Gärtner in der eigenen Halle. Mhm. Und in der Marienthaler Straße bekommen wir einen kompletten Neubau. Das heißt, da zieht dann die Wäscherei hinein und unsere Seifenwerkstatt. Ja. Und die Seifenwerkstatt, die wirklich sehr, sehr schöne, tolle Produkte macht, ich bin immer ganz begeistert, wie es da auch riecht und das ist eine schöne Truppe, mhm. die werden alle ein bisschen größer aufgestellt. Das heißt, sie mhm. bekommen neue Beschäftigte, die haben neue Produkte, die sie dann anbieten werden. Das kann sich oder entwickelt sich natürlich mit... Im Rahmen einer Werkstatt oder mit den Beschäftigten etwas langsamer als in der mhm. freien Wirtschaft. Mhm. So in der freien Wirtschaft stellst du so eine Produktumstellung in ein paar Wochen hin mhm. und dann machst du deine Werbung, Marketing und dann hast du neue Produkte am Markt. Mhm. Das können wir natürlich nicht. Mhm. Im Vordergrund steht natürlich die Teilhabe am Arbeitsleben, mhm. wie du mhm. schon gesagt hast. Aber in der Marienthaler Straße wird das auf neue Füße gestellt mhm. und größer und mit anderen Produkten und die Wäscherei kann sich da auch besser ausbreiten. Wir bedienen also ganz viele Unternehmen, Hotels hier Mhm. in der Umgebung und so weiter, und da freuen sich auch alle schon drauf, da in neue Räume zu kommen. Die Teams werden neu aufgebaut. Mhm. Und jetzt beginnt natürlich auch in der Werkstatt, in am Holm ein bisschen das Stühlerücken. Mhm. Es, das nennt sich Captain Future. Unsere mhm. Gruppen, die das be, ja, besprechen, mhm. bearbeiten und so weiter. Die Räumlichkeiten müssen geschoben werden. Wer mhm. zieht wo rein? Mhm. Wer, wer wird womit zusammengelegt und so weiter? Da ist ganz, ganz viel Bewegung und Dynamik drin, und wie gesagt, am 27. Oktober haben wir Richtfest mhm. in der Marienthaler Straße. Und äh, dann nimmt das alles mehr Formen an. Mhm. Jetzt ist auch schon die, die Mauern gezogen vom mhm. Erdgeschoss. Und ähm, dann wird das nächstes Jahr, wird sich hier Eckernförderwerkstatt komplett neu erf- fast mhm. komplett neu erfinden. Mhm. Es wird für alle eine neue Zeit beginnen, kann mhm. man sagen. Mhm. Aber eine tolle Zeit. Man muss die Leute langsam mitnehmen auf dem Weg hin und und das Gute ist ja
0: auch, es ist ja jetzt nicht so weit auseinander. Das Nein, heißt, wenn man jetzt sagen sollte, Mensch, was wir uns überlegt haben, das funktioniert vielleicht doch nicht so, wir müssen doch irgendwie Teams nochmal woanders hin. Das geht ja alles. Klar, das ist ja nicht klar. so, dass du jetzt irgendwie dafür, dass Leute umziehen müssen Nein, dafür oder sowas. Oh um ne? Gottes
1: Willen, Gottes Willen. Aber natürlich für die Beschäftigten sind Umbrüche schwerer zu verarbeiten als für normale Mitarbeiter. Das kann ich mir vorstellen, Ähm, Uns fällt es ja auch schon schwer, wenn wir mal die Filiale wechseln innerhalb der Firma oder eine Abteilung wechseln, neue Aufgaben, dann findet man sich nach ein paar Monaten dort rein. Und für die Beschäftigten ist das schon ein bisschen schwer. Aber da sind sie gut betreut, auf einem guten Weg und das kriegen wir hin.
0: Da bin ich fest von überzeugt, das kriegen wir hin. Und, soll ich dir mal was sagen? Podcast haben wir auch gut hingekriegt, Das oder? freut mich, das freut mich sehr. Weil <lacht> wenn ich mal so auf die Uhr gucke, haben ja. wir, äh, ja, uns ohne zu verquasseln, verquasselt, würde ich sagen. Wir könnten, glaube ich, noch ein paar mehr
1: Podcasts äh, herstellen und äh, bringen. Ich würde mich freuen, wenn du mich wieder einlädst.
0: Ja, also insbesondere äh, wenn der Neubau steht, so, ähm, ja. äh, dann äh, können wir noch ja mal gucken. Vielleicht Gerne. kriegen wir das sogar hin, dass, dass äh, wir uns dann da vor Ort mal treffen und dass ja. wir da mal ein bisschen durchgehen und insbesondere würde mich eben auch mal interessieren, mit den Beschäftigten mal so in Kontakt zu kommen und da einfach ja. mal ein Gefühl für zu entwickeln, weil ähm, ja dieses unmittelbare, was ich eben schon sagte, äh, das ist ja auf eine Art und Weise auch immer entwaffnend. Das ne? stimmt. So, und, ja. und das kann einen selber ja auch irgendwie noch mal äh, den Spiegel vorhalten und einfach ja. irgendwie noch mal auf andere äh, Gedanken bringen. Und das stimmt. wenn man irgendwie verfahren ist in irgendwelchen Gedankengängen und dann dann sieht man eben jemanden, der einfach so ungefiltert einem genau das. Ungefiltert sagt. ist
1: das richtige Wort, ne? das kann ich hier sagen. Ja. Das ist
0: wahr. Okay, schön. Guck mal, wir waren, glaube ich, auch äh, ungefiltert. Ich danke dir sehr für ich das dir. sehr schöne, unterhaltsame und ja, ähm, für mich persönlich auch äh, inhaltsvolle Gespräch, weil viele Sachen wusste ich nicht und schön. ich glaube, ich glaub, ähm, ja, von von äh, den Facebook-Gruppen, Gruppen, Neues, oder äh, äh, neu in Eckernförde, mhm. über ähm, die Details zu den Werkstätten, viele neue Sachen. Vielen Dank.
1: Ich freue mich, dass ich als Neueckernförder das bereichern konnte. Und ja. ich hoffe, dass ich auch als Person Eckernförder auch eine Bereicherung gebe. Ganz bestimmt. <lacht> und freue mich auf viele, viele weitere Jahre hier und dich bald wiederzusehen.
0: Ja, da freue ich mich auch. Und ich freue mich natürlich auch, über Feedback von euch Zuhörerinnen. Wusstet ihr äh, all die Dinge, die wir heute besprochen haben, sind das alles alte Hüte für euch gewesen oder äh, ist da auch was Neues äh, dabei gewesen? Ähm, Fragen, Anregungen, Wünsche und sonstige Rückmeldungen äh, könnt ihr gerne per E-Mail an äh, moin.ikerne-podcast.de schreiben oder ähm, auf Facebook oder Instagram unter ikerne-podcast eine äh, direktmitteilung oder einen Kommentar hinterlassen. Ikerne Podcast, glaube ich, wenn man das eingibt, dann findet man den Podcast auf Facebook und Instagram. Positive Bewertungen sind natürlich auch immer schön. Positive immer her damit. Bei Spotify könnt ihr Sterne vergeben, bei Apple Podcast könnt ihr sogar Rezensionen schreiben. Und was natürlich auch sehr gut gefällt ist, wenn ihr ähm, gerne euren Verwandten, Freunden, Familienmitgliedern, Arbeitskollegen, Nachbarn und allen anderen Leuten, wo ihr das Gefühl habt, es könnte sie interessieren, vom Ikerne-Podcast erzählt, weil ähm, je mehr Menschen sich äh, daran beteiligen, je mehr Menschen äh, auch äh, Interesse äh, an Eckernförder und an den Eckernfördermenschen entwickeln und äh, vielleicht auch ähm, nochmal einen neuen Blick auf die Dinge dadurch erhalten, ähm, desto besser ist es. Oder? Wie siehst du? Das so. sehe ich genauso. Das, das kann ich du genau. nur anschließen. Okay. Das ist richtig so. Schön. Dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat es heute auch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt stabil. Macht's gut. tschüss. Tschüss. Tschüss.